3: -er, I lead the conversation
0: Let Me In Your Heart Again, esta canción de Queen. Hoy lo recordamos y recordamos también que eh, hoy es el día mundial de la lucha contra el VIH-Sida y hay cifras siempre que compartir para hacer conciencia de este problema, de esta, de esta enfermedad. Y pues hay buenas noticias porque ha seguido avanzando la vacuna eh, para el vih y, pues, el primero de diciembre de todos los años se conmemora este día, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, declarado por la ONU en 1988, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre este virus, así como erradicar los estigmas relacionados con él. Y, pues, hoy también, en este Día Mundial de la Lucha contra el Sida, eh, se iluminan distintos edificios aquí en nuestra Ciudad de México y, además, una oportunidad ...oportunidad para reconocer la labor de quienes están involucrados en la prevención, detección y tratamiento de esta enfermedad... ...y para que las personas en todo el mundo creen conciencia y rompan estos estigmas que comentamos... ...y se iluminarán de rojo monumentos de la Ciudad de México por este día de la lucha mundial contra el SIDA. En este marco y sitios como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Glorita de la Palma, así como la zona de la bandera monumental San Jerónimo mantendrán la iluminación en rojo para conmemorar la lucha contra el virus. Bien, pues así comenzamos el día de hoy, este informativo, y también hoy, hoy se cumplen tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que hoy vamos a dedicar una parte de este espacio informativo para tratar de analizar las distintas aristas en torno a los logros o fracasos, o qué hay, qué es lo que vemos en estos tres años, y hacia dónde se encaminan la, los próximos tres, estando ya a la mitad del sexenio, así que vamos a platicar con eh, dos personas eh, primero con el doctor Raúl Trejo del Arbre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, especialista en comunicación y sociedad, y posteriormente platicaremos con el periodista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Jorge Meléndez y le preguntamos a usted abrimos, abrimos redes sociales para que nos compartan sus opiniones sobre estos tres primeros años de el presidente López Obrador Y bueno, pues posteriormente A nuestras redes, a ver, de una vez se las digo Arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU En Facebook, y posteriormente Ya en nuestra segunda hora vamos a platicar Sobre las elecciones en eh, en Honduras estaremos platicando con el doctor Adalberto Santana, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Hoy es miércoles de Ciencia, miércoles de Sustenta. Tendremos información, como todos los días de nuestra universidad, con los distintos temas a través de nuestras reporteras. También tendremos cultura, tendremos información nacional e internacional. Quédese con nosotros, estamos estrenando mes. Mes, el primer día de diciembre de este 2021, ya este mes que anuncia la Navidad y el fin de año y muchas otras cosas. Así que, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con siete minutos y les saludamos desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción de Denise Licea, en los controles técnicos Arturo González y aquí en los micrófonos de Yanira Morán. En resumen, en la información universitaria, el éxito en afrontar la pandemia no parece tener relación directa con el tipo de régimen, sino con la previa debilidad estatal, señaló Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales. Abordan las problemáticas que viven los pueblos indígenas frente a la pandemia. Las bibliotecas deben apoyar a las personas a leer no solo con la vista, expresó Margarita Ramírez en la inauguración del octavo foro virtual, bibliotecas accesibles e inclusivas para el acceso a la información de personas con discapacidad. Señala director de la Facultad de Química de la UNAM, Carlos Amador Bedoya, que esta es una ciencia central que se sitúa en medio de otras áreas del conocimiento. En la Información Nacional, un comando armado explotó dos carros bomba e ingresó al Centro de Reinserción Social de Tula, Hidalgo. Tras el ataque, nueve reos fueron liberados. Uno de los internos podría ser José Artemio, Artemio N., presunto líder del grupo Pueblos Unidos, ligado al Huachicol. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó para uso de emergencia la combinación de los medicamentos en solución inyectable con denominación genérica para tratar a pacientes con COVID. Autoridades de la Ciudad de México cerraron algunas calles del Centro Histórico debido al informe que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador en la plancha del Zócalo hoy a las 5 de la tarde. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 1.337 elementos policíacos apoyados con 970 vehículos oficiales. En información internacional, los 194 integrantes de la Organización Mundial de la Salud buscan concretar un acuerdo que mejore la prevención y el combate de futuras pandemias. La decisión fue adoptada por unanimidad tras una reunión excepcional de tres días en la Asamblea Mundial de la Salud.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Teatro UNAM organiza la charla Entrever, una conversación con Michelle Guerra, donde podrás conocer el trabajo creativo, interesante y profundo del colectivo En Espiral, quienes hacen de la rebeldía un espacio para la esperanza. Sigue la transmisión en vivo de esta charla y conéctate hoy en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro UNAM. La cubeta es un objeto accesible que se encuentra casi en cualquier lado, un objeto de bajo presupuesto que a su vez ha sido primordial en algunas catástrofes y de alguna manera es un objeto que, en contextos específicos, apela a acciones colectivas en casos de emergencia. A partir de esta idea surge la propuesta Cubetas, pieza coreográfica del artista visual Katia Castañeda, quien propone ocupar el espacio público a través de dinámicas que involucran el cuerpo, la imaginación, el encuentro espontáneo y lenguajes interdisciplinarios. Descubre más acerca de esta atractiva e innovadora propuesta que se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Casa del Lago, Juan José Arreola. El Universum, Museo de las Ciencias y la Embajada de Italia en México, te invitan a visitar la exposición Italia, el arte de la ciencia, que nos lleva por un camino a través de la inventiva y la imaginación que caracterizan la ciencia italiana, resultado de la relación íntima entre ciencia y arte que se desarrolló durante siglos de diálogo y entrelazamiento entre diferentes culturas. La muestra Italia, el arte de la ciencia, Explora los valores, el impacto económico productivo y las oportunidades de la forma italiana de hacer ciencia. Visita esta y otras exposiciones de manera presencial disponibles en el Universum, Museo de las Ciencias. Consulta horarios en Diagonal exposiciones Y recuerda que durante tu visita deberás utilizar cubrebocas y gel antibacterial, así como respetar la sana distancia.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos iniciamos esta sección de Campus Universitario Campus RU con este comunicado de nuestra casa de estudios. Hace unos días las autoridades sanitarias de nuestro país anunciaron la vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 15 a 17 años de edad en México. Esta noticia es particularmente relevante para nuestra universidad debido a que la mayoría de los 120 mil estudiantes de nivel medio superior se encuentran en ese grupo de edad y su protección ayudará a continuar con la reactivación de las actividades presenciales con mayor seguridad sanitaria en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del Sistema Incorporado de la UNAM. Por lo anterior, nuestra Casa de Estudios recomienda que todos los estudiantes universitarios del nivel medio superior se registren en el sitio mivacuna.salud.gov.mx y busquen vacunarse conforme a la programación en su alcaldía o localidad. La UNAM reitera que la vacunación contra COVID-19 es un componente de gran utilidad utilidad para poder construir la nueva normalidad con seguridad y responsabilidad. Pues esto es lo que, lo que dice a través de este comunicado nuestra UNAM. Y bueno, pues comentar que también ya el propio presidente López Obrador confirmó el refuerzo de vacunas anti Covid para adultos mayores y maestros como eh, pues eh, es parte de este, eh, pues de este avance en saber cómo qué pa pasa con estas nuevas variantes y sobre todo proteger a la población que más lo requiere, en este caso adultos mayores y la posible, pues ya digamos eh, con el paso del tiempo con esta vacuna de cancino pues eh, una segunda dosis como en algún momento ya se había planteado. Así que estaremos también atentos a ello. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden académicos que la pandemia por COVID-19 ha acentuado las profundas inequidades existentes en nuestro país en materia de salud en poblaciones indígenas. Adelante, Cindy, buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Los pueblos indígenas no son sujetos necesitados de ayuda a los que hay que atender desde los gobiernos del mundo sino sujetos activos y protagónicos. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, en la inauguración del ciclo de conferencias organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, Pueblos Indígenas y COVID-19.
5: Sujetos protagónicos que también eh, transitan eh, con autonomía y saben gestionar en los efectos de, la, de una crisis mundial que a ellos desde luego también les afecta y les afecta a veces de forma eh, más grave porque en efecto son poblaciones que no siempre tienen acceso a los sistemas de salud o de vacunación a los que tienen acceso a las zonas urbanas. Pero no por ello son sujetos solamente como pueden ser vistos como sujetos de ayuda sino que también ¿Tienen sus propias narrativas y sus propias maneras de decir y de hacer? Por su parte,
4: el etnólogo José del Val, director del PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, detalló que según cifras oficiales se han registrado 35.000 casos y 4.400 defunciones en la población indígena. No obstante, aunque la cifra parece menor al resto de la población, son los pueblos indígenas quienes tienen factores de riesgo social, ambiental y de salud que les impiden tomar las medidas de protección contra la COVID-19.
6: Por ejemplo, se reporta que las personas indígenas infectadas por COVID-19 tienen mayor riesgo de presentar las formas severas de esta enfermedad, es decir, neumonía, hospitalización, intubación y muerte, lo cual se corrobora con el hallazgo de que la tasa bruta de letalidad es 65% más alta entre los indígenas que entre los no indígenas. La pandemia del COVID-19 ha acentuado y ha expuesto todavía más las profundas inequidades que existen en nuestro país, de manera específica la inequidad en la salud, y corroborándose así la violencia estructural y el racismo institucional que pese a la política social del actual gobierno, que prioriza la atención a los pueblos indígenas, siguen estando vigentes en nuestro país.
4: Bellanira, el ciclo de conferencias culmina el día de hoy y algunos de los temas que se abordarán son el autogobierno de Cherán y las estrategias comunitarias. Este es el deporte que tenemos.
0: Bien, pues Cindy, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, analiza el director del Instituto de Investigaciones Sociales, Armando López Leiva, los efectos de la pandemia en la democracia. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal,
7: ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es importante analizar qué tanto afectó a la democracia las medidas de restricción que se generaron con la pandemia, la famosa lógica de la excepción y el confinamiento obligatorio y la temporalidad del mismo y las medidas restrictivas para la movilidad, pero sobre todo para la libertad de expresión, que no se encuentran reguladas, pero que se impusieron y se practicaron como tales. Así lo señaló Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, durante la conversación en torno a perspectivas de la democracia antes y después de la pandemia, organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Escuchemos. Es
8: decir, la intolerancia, la crítica, la disidencia... La crítica a las medidas como del confinamiento o la disidencia, aceptarlas como tales. En eso es en lo que enfatizan tanto Eviden como IDE internacional eh, como posibles violaciones. Es decir, ¿qué tanto fueron más allá de eso? El caso paradigmático contrario a los estándares democráticos, por ejemplo, es Hungría. O sea, Hungría decidió cederle todos los derechos, eh, perdón, todas las atribuciones en la pandemia a Víctor Orbán y no le pusieron tiempo y se lo delegaron. ¿No? Pues ese es el ejemplo característico de lo que en una democracia no debería ocurrir. En una democracia debería haber un poder que delegue esas atribuciones, ¿no? el poder completo al, al ejecutivo para el confinamiento, con una temporalidad ¿no? y después restablecer la relativa normalidad. Ese es el único momento y bajo las únicas condiciones en las que la democracia puede ceder el poder de esa, de esa manera.
7: Asimismo, compartió algunas reflexiones sobre los efectos que en términos generales ha producido la pandemia en una democracia en la cual precisó, si bien no se encuentra en su mejor momento a nivel mundial, su condición no es la peor en comparación con otros periodos. Y en lo que el éxito en afrontar la pandemia no parece tener relación directa con el tipo de régimen, sino que un factor clave para, parece ser la debilidad estatal previa. Es decir, que el retroceso es anterior a la pandemia y no parece profundizado a raíz de esta, sino que tiene su propia lógica, su propio ciclo y el que se detenga. No dependerá de si termina o no la pandemia, sino por otros actores y elementos como la capacidad del Estado, la confianza, confianza social y la mímesis. Escuchémoslo
8: bueno, el éxito para afrontar la pandemia, decía yo no parece tener relación directa con el tipo de régimen, aunque sí hay otros elementos importantes, como decía la debilidad estatal, y cierro con esto de la mimesis entre los países que han tenido que replicar unos los otros, ha sido la estrategia más común, los países no han sido particularmente muy ingeniosos a la hora de resolver este, estos temas, y eso ha reducido el margen de, de maniobra de los países y los ha obligado, para bien o para mal de un modo adecuado o quizás inadecuado, a informar y a justificarse. Y en tiempos en donde las redes sociales, particularmente quizás Twitter, circulan información, la crítica y la burla de manera eh, espontánea, algunas veces, otras no, algunas son buts, pero inmediata, este punto de la información y la justificación se vuelve más importante quizás que en otros tiempos.
7: Bueno, esto es lo que se escuchó en esta conversación, perspectivas de la democracia antes y después de la pandemia, transmitido en las redes del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, donde lo podrán escuchar de manera completa. De ella, esta es la información.
0: Bien, pues Vicky, muchísimas gracias. Gracias por todos estos datos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el octavo foro virtual Bibliotecas Accesibles e Inclusivas para el Acceso a la Información de Personas con Discapacidad. Adelante, Cristina.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en este marco la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información organizó el octavo foro virtual cuyo tema es Bibliotecas Accesibles e Inclusivas para el Acceso a la Información de Personas con Discapacidad, la Contribución de la Biblioteca Universitaria en la Educación Inclusiva. En la inauguración, Margarita Ramírez Leiva, directora de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, señaló que el acceso a la información es un principio fundamental consagrado en los derechos humanos, en donde todas y todos los ciudadanos deben tener las posibilidades de usar este recurso.
2: Porque sabemos que además de leer e informarse con los ojos, también se puede leer con otros sentidos, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Las bibliotecas pueden apoyar a las personas a fortalecer estas modalidades de lectura y de información. Y Es importante destacar que algunas
10: bibliotecas de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, también eh, bibliotecas públicas y desde luego la Biblioteca Nacional y otros organismos ofrecen servicios a personas con discapacidad, en especial en este caso con eh, discapacidad visual. Por lo anterior en este foro nos hemos propuesto el tema Bibliotecas Accesibles e Inclusivas para el acceso a la información de
0: personas con discapacidad.
9: Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que este tipo de foros contribuyen a cerrar la brecha entre los postulados normativos y su materialización.
8: Tratar de dar respuesta a la conjugación de diversos derechos que están inmersos en la problemática que se aborda. El derecho a la educación, pero también el derecho de acceso a la información, el derecho a la cultura... Cómo se pueden hacer efectivos estos derechos de manera plena en condiciones de igualdad, de una igualdad sustantiva, de una igualdad real que no se quede en el mero postular
9: siempre es importante recordar el derecho a la información y a la educación para todas las personas, sin importar su condición, expresó Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, de la Dirección General de Atención a la Comunidad Estudiantil.
11: Desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24, se aborda justamente que la educación se debe de garantizar y ésta debe de ser accesible y que debe de incluir diversos formatos.
9: De Yanira, a partir de hoy y hasta el viernes 3 de diciembre, las actividades de este foro virtual se pueden seguir a través de la página de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información.
0: Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos una de la tarde con 24 minutos. Eh, como les decía al inicio, hoy se cumplen tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello, habrá un evento hoy en el Zócalo Capitalino a las 5 de la tarde. Y pues esto ha destapado una serie de comentarios a favor, en contra, un poco también en el sentido del tema de la salud. Y estamos todavía con esta situación del coronavirus y ese llamado a que pues, no va a ser obligado. El uso de cubrebocas, claro que pues, el llamado es a que lo usen y desde aquí lo podemos decir. Si usted va a ir a este evento, por favor, use cubrebocas. Habrá, suponemos, mucha gente. Es un, un evento masivo. Habrá música y habrá también eh, pues, las palabras, por supuesto, del presidente, a los cuales estaremos muy atentos para poderlo comentar también el día de mañana. Pero bien vale la pena hacer una serie de reflexiones en distintos ámbitos, en distintos temas. Sobre cómo ha ido estos tres, han ido, cómo, cómo han ido estos tres primeros años de gobierno del presidente López Obrador. Así que pues iremos sumando aquí voces que nos puedan compartir sus puntos de vista, sus análisis sobre esta labor desde la presidencia de la República. Y nos acompaña hoy, vía telefónica, el periodista catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Meléndez, a quien saludo con mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes.
12: Gracias, Villanueva. Villanueva, te mando un gran abrazo. Qué gusto escucharte y qué bueno, estamos sanos los dos.
0: Efectivamente, Jorge, pues fíjate que he estado leyendo en distintos medios de comunicación apreciaciones sobre lo que significa llegar al tercer año de esta cuarta transformación, distintos medios que con sus distintas editoriales eh, van analizando estos eh, estos tres años y pues bueno, ya lo tendremos tiempo de ir comentando, pero en principio yo, yo quisiera preguntarte, eh, porque entre ellos tú también opinas y, y, y escribes sobre distintos temas y entre ellos pues está este de los tres años. Me gustaría que comencemos con eh, pues un análisis que puedas hacer sobre estos tres años y poco a poco nos vamos yendo a temas en específico, si te parece bien.
12: Pues mira, yo creo que como todos tiene sus luces sombras. La idea central del de señor Observador, primero los pobres, está siendo atendida muy distalmente, en ocasiones de manera correcta, en otras no tan puntual, y también creo que una de las cosas que ha faltado, que debería hacer gobierno, es una gran reforma fiscal, cosa que había anunciado el observador cuando tomó posición desde tres años, no antes había una reforma fiscal. Después, por múltiples razones, creo yo, entre ellas un asunto que tiene con los Estados Unidos y con su famoso Consejo Asesor Económico, en donde están personajes para mí muy presentables, como el señor Salinas Triego, que todavía debe una explicación de por qué se apropió por la fuerza del canal 40, pues ya la ha llevado a cabo. Yo creo que es indispensable hacer una reforma fiscal que grave con mucha más fuerza a estos señores que ganan miles de millones de pesos. Hoy en el periódico La Jornada veo una nota en donde Estos personajes han ganado más que sus otros momentos justamente por la pandemia y por las necesidades que hay y por una inflación que vivimos producto de esa enfermedad y de otras cuestiones que son muy difíciles de controlar por lo tanto yo creo que en una primera parte lo observadora ha ido cumpliendo las expectativas y no lo digo solamente yo el Universal le da el 68% de eh, personas que están a favor de él, el Morteña 71, y esta reforma, que es un periódico que está en contra de los obreros todos los días, está dando una encuesta de 64% uh -huh. favorable a él. ¿Qué quiere decir esto? Que con todo eh, hay grupos muy amplios de la población que están a favor de él. Algunos otros ya no tanto, pero es un presidente que llega al tercer año uh -huh.
13: con muy buen,
12: buenos niveles de aprobación. Yo diría que el señor Biden está como entre el 35 y el 40% de aprobación, uh -huh. de
0: aprobación
12: de aprobación. Sí, le ha ido
0: muy dos. mal. Uh -huh.
12: No obstante que ha dicho que va a invertir un billón de dólares en obras de infraestructura que ha dado prioridad a la vacunación y que ha dado también seguro del desempleo. Esto nos da una idea de cómo están las cosas. Ya no hablo ni siquiera de Justin Trudeau, que uh -huh. con muchos trabajos logró su reelección. Estamos pues en un momento muy complicado en el mundo. Y sin embargo, al ser observador, a pesar de que tiene a la mayoría de los medios informativos, sobre todo en presos en contra, uh -huh. pues tiene una situación vulnerable para él en el, la cuestión de la población a su favor.
0: Así es. Oye, Jorge, para agregar estos datos, ya que entraste en este tema de la aprobación, efectivamente, yo creo que eso es un punto muy importante analizar, porque... Eh, eh, toda pues la parte de la oposición o, o los críticos a este gobierno, pues eh, incluso pues reconocen esta parte ¿no? o, o, o critican el por qué tiene esta aprobación en este momento el presidente López Obrador. Hoy escribe, fíjate, Alejandro Páez Varela, en su columna en Sin Embargo, dice, de acuerdo con Morning Consult Consul Political Intelligence, el presidente mexicano y el primer ministro de la India se disputan sin mayor competencia, solo la que hay entre ellos, el primer lugar en la evaluación de líderes globales en la medición que resta los ciudadanos en contra y los que están a favor, Narenda Modi tiene 47 puntos y López Obrador tiene 44 y en los sondeos individuales el líder indio suma ciento a favor, 23% en contra, mientras que el mexicano anda en 68% a favor y 24% en contra aquí me detengo Jorge, ¿qué significa esto? me parece que políticamente hablando, pues esto son eh, pues muchos votos ahí todavía presentes eh, para la cuarta transformación y sin embargo, pues tenemos también en contraste, digamos algunos eh, temas que todavía pues no podemos hablar eh, de campanas al vuelo, ni mucho menos, como el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción, entre otras cosas. ¿Cómo ves? Mira, yo
12: creo que tienes razón ¿tán? tiene tal alcance esta popularidad del observador que andan buscando por todos lados esperados a ver quién puede competir con él. Yo uh -huh. es hace mucho tiempo que había un coqueteo hacia Lorenzo Córdoba para que fuera candidato a la presidencia de la república, él ya dijo que sí, que lo han uh -huh. buscado tres o cuatro veces, pero que él no le entrará uh -huh. por el momento. ¿Quién sabe si lo Convenzan más adelante. Uh -huh. Es decir, las elecciones. Si Oye, el, pero ganaría menos el, que en el
0: INE. Pues <ríe> si es que pues se sí, queda instaurado el, el salario del presidente que tiene pues actualmente sí, no, López no Obrador. No se
12: olvide que los presidentes no solamente ganan su salario hasta que llegó López Obrador, sino uh -huh. ganan en negocios, no en alemán. Bueno, Hasta pues que sí. Y llegó su familia y tronó. Exacto. Televisa uh -huh. y tronó, se y tronó. Muchas otras cosas más, pues eran grandes empresarios uh -huh. y así todos los demás, ¿no? Entonces, no es tanto eso. Ahora, en los temas de eh, que tú eh, planteaste, en efecto, la inseguridad sigue siendo alta. Aunque hay avances muy pequeños sigue siendo alto pero yo creo que va a ser muy difícil que baje la seguridad si de repente tú detienes a una serie de sujetos entre ellas a la esposa del de señor del cárcel de Jadís con una generación del pencho y el juez en lugar de decir bueno, pues ¿de dónde obtuvo esta señora tres viviendas? Este, dice, no, este uh -huh. uh, la amparo, porque esas viviendas son de ellas y demás. Bueno, uh -huh. nadie sabemos si uh -huh. señora trabajaba ni siquiera de comerciante, ya no digamos de otra cosa. Entonces tenemos un poder judicial desastroso. No recomendaría que la gente viera una serie de Roberto Hernández que ya nos había dado otra que se llama presunto Culpable, uh -huh. y ahora se llama Duda Razonable, uh -huh. Historia de 12 puestos Oye, qué buen para documental, nos, ¿eh? Sí, para que nos demos cuenta de qué justicia tenemos.
0: Uh -huh, uh -huh. Una
12: justicia corrompida, envilecida que no escucha a la gente de abajo. Claro, uh -huh. si no tienes dinero puedes hacer un acuerdo como lo ha tenido la luz Mancina. Pero claro. si no tienes dinero, puedes ir al bote o traer de los gramos que la constitución dice que tú puedes traer de marihuana, uh -huh. si te gusta la marihuana, o si te agarran afuera de un lugar y te dicen que bien alcoholizado, puedes estar hasta seis meses en la cárcel. Es decir, tenemos una justicia verdaderamente deplorable de pluralidad de los Entonces, la inseguridad no se puede acabar así si tú metes al bot de mucha gente y luego sale así o sale como un hidalgo uh -huh. llevando seis carros haciendo un, un desastre y sacando a un guachicolero uh -huh. entonces ese es un problema muy difícil de resolver más si Estados Unidos sigue vendiendo armas como si fueran sonajas para niños no es decir entran medio millón de armas a México legal o ilegalmente, ¿cómo puedes defenderte ante eso? Entonces, uh -huh. ese es un problema que se tiene que resolver, porque en los Estados Unidos se quejan que se han muerto cien mil jóvenes por usar fentalino.
13: Uh -huh. Bueno,
12: pues el centralino entra porque ni en lo, en lo paran allá y ellos siguen vendiendo almas Entonces, uh -huh. es un problema que se tiene que resolver este... Comunitariamente con los Estados Unidos que no quieren resolverlo, uh -huh.
13: porque el señor Joe
12: Biden le da mil horas de en donde tú puedes tener un rifle de asalto para tirar un helicóptero en tu domicilio sin mayor problema. Así es. Esa es uh -huh. una de las broncas que no se puede resolver tan fácilmente, uh -huh. aunque agarres a varios narcos No hay que olvidar que con Salinas agarraron al gran grupo del de cárcel de Sinaloa uh -huh. y la situación del de, el tráfico de se siguió como sigue hasta ahora uh -huh. entonces ahí tenemos un problema muy grave otro problema muy grave tenemos que yo espero resuelvan porque si es eh, terrible es el problema de salud uh -huh. en donde también el asunto no es tan sencillo porque hay pocas eh, laboratorios que venden estas cosas. Mira tú, ahora estamos estantados con el Omicron, uh -huh. pero resulta que ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, que han sido los que han explotado África,
13: uh -huh. les
12: mandaron vacunas para eh, inmunizar a esa población. Uh -huh. Ahora que ya viene la cepa, entonces todo el mundo se espanta y dice, no, dejemos entrar a los que vienen al de los países africanos, porque no uh -huh. van a contagiar. Si no hay una colaboración mundial en algunas cuestiones, pues es casi imposible de resolver. Yo te diría que en el narcotráfico, además, yo no lo digo solamente, sino hay un señor muy famoso, Roberto Sabriano, que tiene uh -huh. un libro 000, ¿Sí? en donde dice que el principal lavado de dinero en el mundo no es como los han convencido, o tratado de convencer que está en las Islas Vírgenes, en las Islas Aipán, en no, está en Londres. Ahí está el principal lavado del dinero del mundo. Es decir, ¿cómo es posible que en Inglaterra no se combata ese lavado de dinero? Uh -huh. Bueno, son cuestiones que nosotros debemos como académicos decirle a los muchachos y yo recomendaría un libro que se llama Economía Canalla, de Loreto Napoleón, para que se den cuenta de los jóvenes que la trata de personas, que el narcotráfico y demás, es una cuestión a nivel mundial de un capitalismo salvaje que está depredando al mundo de todas y por todas. Así pues, un presidente mexicano tiene que hacer el esfuerzo tiene que corregir algunas cuestiones que me parecen incorrectas que está haciendo, como por ejemplo estas cuestiones de las, las universidades del bienestar. No, yo creo que le tiene que dar más recursos a las universidades,
13: uh -huh. no a
12: las que hacen negocios como la de Hidalgo, donde ya está Gerardo Sosa en la cárcel, o la de Guadalajara, donde un señor que se llama Raúl Padilla López, lleva 32 años manejando la universidad. e Incluso hay por ahí un señor que fue rector briseño, que aparentemente se suicidó. Es decir, son grandes problemas que no se pueden resolver por la buena voluntad de una sola persona, sino tienen que ponerse a trabajar muchos para... Tratar de resolver algunas de las cuestiones.
0: Así es, y lo que
12: sí me parece a uh lamentable -huh. uh -huh. es que eh, el ser de repente se lance contra personajes como las eh, personas de la universidad o Carmen Reiteri, o la revista Proceso, que han sido instituciones para ampliar la crítica, para abrir el debate, para ver cómo vamos a resolver los problemas del país. Eso sí me parece que no es correcto de un presidente que tiene una serie de tareas muy grandes a resolver y que tiene un equipo, que yo diría, de mediano para abajo. Uh -huh.
0: Jorge, pues cuántas cosas, porque fíjate, este, eh, esta como se ha llamado la cuarta transformación pues eh, quisiera yo entender que es una transformación en la que todos pongamos un grano de arena y podemos estar Gracias. o no a favor de la cuarta transformación o como la plantea el presidente podemos estar en contra, es parte pues de esta libertad y de la democracia que tenemos, no toda la gente votó por la cuarta transformación, eso es claro Gracias. pero temas que ahorita mencionabas por ejemplo, como el caso de la justicia, y que ya decías de este documental de Roberto Hernández, muy bueno, si no lo han visto, de pues presuntos culpables otra vez, eh, personas que supuestamente secuestraron, pero no, y el sistema mismo, pues los tiene ahí metidos en la cárcel. Pero bueno, ya, ya hablaremos en otro momento, ojalá con, con Roberto Hernández, pero pues decía yo, esta transformación, ¿a quién corresponde? Decías, no es de una sola persona, porque él puede decir, eh, yo quiero acabar con la corrupción, pero si en la oficina de gobierno donde va uno a hacer un trámite, el funcionario te pide dinero, si las personas que trabajan dentro de una empresa, dentro de una secretaría de Estado y demás, y generan corrupción como entes individuales, pues nunca vamos a acabar con la corrupción. La corrupción no se acaba porque lo dice el presidente o porque claro. tenga buenas intenciones. Entonces yo creo que todos nos deberíamos sumar no estoy diciendo a la cuarta transformación, pero sí a una transformación como, como ciudadanos, como buenos ciudadanos, que generemos buenas acciones que permen en nuestro entorno, estemos a favor o no de un de un gobierno. Y, y, este tema de la corrupción, pues es lo que hemos visto, no, no se acaba, eh, no se acaba y pues sí no es cosa de una sola persona. Ahora paso a este tema también. De, de los claroscuros. ¿Qué sí se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? Dice, por ejemplo, hoy Expansión, no sé si tú estés de acuerdo. Dice que cumple tres años el presidente de haber asumido el cargo. Dice, en este tiempo suma varias metas cumplidas. Empecemos con lo cumplido. Dice, ampliar los programas sociales, crear una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa o echar atrás la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior. Incluso sostiene que ya sentó las bases de la cuarta transformación en el país, mantiene pendientes en áreas clave y acumula varias contradicciones entre sus promesas y acciones, según muestran cifras oficiales y especialistas. Y está el tema de la corrupción, que son logros que todavía no se cumplen como tal. Se habla mucho también, y a lo que se le ha criticado el tema de la militarización y pues lo ponemos ahí también con el tema de la seguridad, Jorge.
12: Yo creo que es cierto la, la, eh, tanto la inseguridad, como hablábamos, uh -huh. como esto de la... De a mí no me gusta eso que ahora está un señor en Birmex, que era una empresa buenísima, por cierto, pero que le a, a corromper y a perder desde Vicente Fox, Birmex, no se me olvide, hacía todo el empatía para los niños mexicanos y muchas otras más. Quizás si Birmex hubiera seguido por ese carril
0: Ahí, ahí te perdimos, Jorge. ¿Me, ¿Me escuchas? ¿no? Uh
12: -huh. y eso, eh, a, a esa empresa la corrompieron, la, la hicieron polvo casi. Ahora la están rescatando, pero esas son las cuestiones que no se pueden hacer en un país. Es decir, hay eh, que tener gobiernos como los anteriores, que todo privatizaban. Bueno, yo no sé si tú, uh -huh. pero yo hace la privatización de teléfono de México me da un coraje terrible porque uh
13: -huh. de
12: repente se nos va internet en casa, uh
13: -huh. llamas
12: y llamas y llamas y no llegan los detalles uh -huh. es una privatización de un señor que es cultural, es decir para qué quiere 67 mil millones de dólares el señor Carlos Elfil, uh -huh. no antes tenía hasta ochenta mil, yo va a ser el segundo millonario del mundo
0: Acumular estas riqueza cosas, en un país de pobres. sí Con mucha pobreza.
12: y la corrupción, porque él está metido en negocios corruptos. ¿Cuáles son esos?
3: No hay buenas
12: líneas telefónicas, no hay buen internet, se van las cosas y siguen cobrando como si fueran de primer mundo, etcétera Entonces también ahí... Hay que poner en orden a ciertos millonarios que creo que no los han metido y va a ser difícil que los metan, porque ellos son los que eh, se llevan la tajada de guión. Yo uh -huh. no sé si tú has comprado el extra, yo nunca lo he hecho ni lo haré. Que, que lo sé, creo que no, si
0: mi ejemplo. memoria no me falla nunca he comprado ahí.
12: No compres, porque uh -huh. un artículo te sale cinco veces más uh -huh. caro por los uh -huh. algunos chiquitos. Es cierto, es de hecho un, un gancho para los pobres que no pueden pagar grandes abonos, uh -huh. pero los abonos que, que generan el, el aparato que tú compraste que salga cinco veces más caro de lo normal. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no le en orden a este sujeto llamado Ricardo Salinas Pliego, que hasta se da el lujo de, de hacer una rifa, de un millón de pesos por peso cumpleaños, imagínate uh -huh. nada más. Uh -huh. Qué vergüenza y qué desacato. Y que por cierto qué también salió en los, Pandora,
0: en los Pandora Papers.
12: Claro, y tiene muchas cosas aquí en México uh -huh. metido en negocios eh, de, la DNP, eh, de los grandes, entre ellos nitrogenados ellos eh, están metido ahí por sus bancos. Uh -huh. Por lo tanto... Yo creo que a esos personajes también hay que meterlos al orden. Uh -huh. Y espero que eh, el señor López Obrador, Diego, no le que ir a uh -huh. No puede seguir haciendo con el pueblo este tipo de cuestiones, ¿no? Él dijo, oh, y obviamente tuvo que un poco eh, escudarse contra muchos ataques y nombró ahí a un consejo asesor, y creo que no lo asesora, uh -huh. y hace las cosas bien, entre ellos otro señor Germán Larrea que uh -huh. está destrozando el país con sus monedas y que lejos de reparar las cosas bueno son ahora sí contaminados no le pasa de, de consul no se arregla etcétera uh -huh. etcétera esas son contra las cosas que hay que ir no porque esos señores que se dicen millonarios filántropos que luego hacen algunas donaciones son los que en realidad están destruyendo a este país juntos con los gobernantes les permitieron y les posibilitaron hacer todas esas cuestiones. Uh -huh.
0: Muy bien, Jorge, pues eh, vamos enfilándonos ya hacia el final de esta entrevista. Fíjate que teníamos toda la intención también de poder platicar en estos minutos con el doctor Raúl Trejo del Arbre para escuchar distintas opiniones, que lo vamos a hacer hoy y mañana también. Sin embargo, pues bueno, hubo aquí algún, algún problema con, con la comunicación a través de su teléfono, entonces pues no podrá acompañarnos, así que por eso me tomo unos minutos más contigo, si tú no Mucho tienes inconvenientes. Niente. No, al
12: contrario, aquí estoy para ti, y un abrazo a Raúl Trejo, uh, fuimos amigos hace muchos años, no uh -huh. nos vemos, discrepamos en muchas cuestiones, uh -huh. pero yo lo respeto mucho.
0: Claro, siempre el respeto de las opiniones y más desde los micrófonos de la radio de la universidad. Claro. Y pues bueno, sí, sabemos que él es uno de los personajes, un personaje muy crítico en torno a la administración de López Obrador. Por eso justamente sí. también lo lo invitamos, lo invitamos a este espacio. Ojalá que mañana quizás nos pueda tomar la llamada. Eh, Jorge, continúo. Eh, las obras insignia del de, eh, presidente López Obrador. Tren Maya, aeropuerto. Hay una, una nota que tú destacas en tu columna dices en, en The Wall Street Journal la periodista María Anastasi señaló uh -huh. que se realizó eh, pues bueno este tema el, de, el decreto que él dice que es un acuerdo y que se realizó porque se le acaba el tiempo a López Obrador algo que se parcialmente cierto, ya que como nunca cada tarea mayúscula de este gobierno es bombardeado con amparos de los empresarios irritados aunque ellos no cumplan en sus negocios con las obligaciones a sus empleados. Este tema de las eh, de las obras insignia de este gobierno y ese acuerdo que ha sido tan criticado ¿Qué nos puedes decir de, de esto, Jorge? Pues yo
12: creo que cuando tú gobiernas tienes un poder que uh -huh. se va a acabar porque no es infinito, uh -huh. pues tú tienes, a veces, que buscar resquicios para hacer algunas cosas no de manera muy lógica y muy formal y demás. Y volvemos a los juzgados. Imagínate cuántas eh, demandas han metido en contra de este Maya con el, el corredor trasísmico contra el aeropuerto. Uh -huh. Bueno, en el aeropuerto que iban a hacer en donde estaba metido hasta el yerno de Carlos Slim que ganó entre comillas el proyecto pues le iba a costar a México una cantidad de miles de millones de dólares durante muchos años como tenemos en, en algunas cuestiones entonces el observador hace esta cosa que no me gusta pero a veces uh -huh. para salir adelante pues tú tienes que hacer cuestiones uh -huh.
0: Se, se quiso blindar, ¿no? Digamos. Sí, a mí uh -huh. me han
12: comentado algunos alumnos, oigan, no estoy en contra de la corrupción, pero tuve que dar una lana uh -huh. a un policía, porque le dije, bueno, pues, yo uh -huh. creo que no hay que dar lana a la policía, uh -huh. pero si lo dejaron libre a usted, claro. adelante. No Bendita corrupción
0: criticando". que a veces beneficia, ¿No? desafortunadamente, <ríe> porque, Jorge.
12: Entonces, uh -huh. yo a veces, para que me... Me, eh, funcione mi, mi internet, veo que está fuera de mi casa alguien de t y digo, oiga, no puedes subir, uh -huh. y yo le doy una lágrima, sí, sí, como no, y demás. Es decir, vivimos en un país que es muy eh, complicado vivir sin estas series de... las pequeñas. De extra uh -huh. legales y amigos no sé, para hacer las cosas. Entonces, pero yo digo, a ver, es el financiero, mhm uh -huh y no les pagan hace cuatro quincenas en el universal uh -huh. a los redactores les bajaron más del 30% su ingreso etcétera uh -huh. etcétera etcétera uh -huh. hay alguna nota que haya salido que tú hayas visto al
0: respecto pues no no no, no la he visto incluso hay tres? otros medios que faltan y que luego no se dice nada de radiodifusoras no, sí, también no que les se quitan el 30% el de su salario desde la pandemia por esa razón y no se los regresan, les quitan así parte es. de sus aguinaldos o de las eh, ganancias que tiene la empresa, pues no se ve nada. El empresario, muchos empresarios en México, porque no Lo todos, han los hecho así. Uh
12: -huh. han sacado dos de Bartolomé, atacando a Lorenzo Meyer, uh
13: -huh. que
12: porque es papá de un secretario de Estado, que porque metió al señor del CIDE, ¿Qué, ¿Por qué le decide? Pues yo no creo que Lorenzo Leyer esté preocupado. Si está pues, su hijo ahí, es porque lo escogió López Obrador. Pero él no está apoyando a una serie de cuestiones. Y es,
13: uh -huh.
12: uh, él siempre ha sido de, este, cercano a López Obrador y dice que lo es. Pero también ha criticado algunas cuestiones de López Obrador. Uh -huh. en, en el periodismo mexicano, tú lo conoces muy bien. Uh -huh. Es muy parcial, hacia afuera es muy crítico, pero hacia adentro es totalmente complaciente, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿para qué llevaba siete sobres con cinco mil dólares cada uno? El señor Iri a la boda de Santiago Nieto. Pues la... Dicen
0: que para cuestión uh -huh. médica, ¿no? En Estados pues Unidos. sí,
12: pero eh, uh -huh. pueden haber llevado cien mil, uh -huh. pero en una cartera, en sobre, no es que pero siete sobres uh -huh. con cinco claro. dólares cada uno. Pues, pues eso sí. me parece que es para repartir algo. Uh
0: -huh. Oye, y, para, y luego hay una funcionaria pues, capitalina de la 4T, imagínate la secretaria de turismo en su momento.
12: Por eso la corrió, sí, pues, pues sí. Sí. Esta mujer, pues que en, en qué cabeza cabe pedirle una aventón al señor Ibi Ortiz para ir a una boda. Yo creo que ahí fue un error de alguien que yo respetaba mucho, yo no sé si lo siga respetando, uh -huh. el señor Santiago Nieto que había uh -huh. hecho un buen trabajo, pero creo que fue un gravísimo error hacer esa boda tan concurrida, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto te vas a casar no? Estar con alguien? Este, pues, hasta vas al juzgado y luego ya es una fiesta ahí con tus más cercanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay aquí... Eh, como siempre el ojo en nosotros y no la viga en donde está uno metido uh -huh. y ese es el problema de los medios en México, de los medios sobre todo incluso yo he trabajado en casi todos de, uh -huh. de ellos y me ha corrido porque eso no se puede publicar,
13: uh -huh.
12: aquello no lo puedes decir y no puedes tocar por Dios entonces llegó un momento que dices con permiso ahí los veo no esa es, esa es la bronca de estos medios uh -huh. muy críticos hacia el observador, que lo siguen siendo. Yo no tengo ningún problema para que critiquen lo que haga o dejen de hacer el observador, pero lo que sí digo, porque ellos son tan parciales. Uh -huh. Es decir, hay periódicos en que un funcionario gana 120 mil pesos mensuales uh -huh. y un reportero 5 mil. Uh -huh. ¿Es eso correcto? Mi querida, que ya no, diga? por supuesto pues, que
0: ¿no? no, porque se genera así más esa desigualdad. Eh, quizás estudió hasta la misma carrera y, y porque se, digo, finalmente puede haber una preparación distinta y demás, pero son eh, tremendas estas diferencias que hay en, entre los salarios.
12: Así es. Tremendas, tremendas. Hay que evitarlo, hacerlo y más cuando tú quieres ser cristiano pues quieres ser crítico como uh -huh. dicen todos, uh -huh. pues tienes que tener la cola corta
13: para poder
12: <ríe> tener la larga lengua, ¿no? Le puedes decir uh -huh. todos sin que uh -huh. te puedan después decir, ah, pues este señor sí. Jorge Mirende recibe un chayote en tal o cual lado, o hace uh -huh. tal o cual cosa, pues no, claro. a mí que me escuchen como decían en mi barrio de chiquito no <risa> por eso yo digo que uh -huh. estos señores muy críticos deberían empezar por casa en hacer más honestos o más uh -huh. justos con sus trabajadores a los que a veces no les dan el infonavir uh -huh. no les dan el seguro social etcétera etcétera Así es. eso es lo que tenemos que hacer en este país uh -huh. no solamente exigirle al señor López Obrador que hay que hacerlo, somos ciudadanos y tenemos que exigir sino a los demás poderes, a los llamados poderes fácticos que a veces son más nefastos que los poderes políticos que están perdiendo fuerza en el mundo.
0: Efectivamente Jorge, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ya no nos dio tiempo, ya no nos dio tiempo Jorge, pero hay un tema muy importante también que es el, el de la oposición, qué papel está jugando en el gobierno del presidente López Obrador, porque primero fue este grupo de frena que pues más bien quedó muy en ridículo, hay que decir las cosas como son, luego pues va por México y ahora el Frente Cívico Nacional, que bien dices, Julio Astillero lo calificó, lo lo bautizó como como fresín, así acrónimo de que lo dice todo, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Son más fresas que
12: Irapuato junto.
0: Y que ya, ya es mucho decir, bien. Jorge. ¿No? Pues bueno, ya platicaremos en su momento de este de este nuevo frente, a ver si jala, si no jala, porque no vemos tampoco pues un, un frente mira, opositor real. ¿Cómo
12: va a jalar con un señor Gabriel Cuadri que dice, Uf, no. hay que regalar uh -huh. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, uh -huh. porque esos estados no nos dan nada y nos uh -huh. quitan. No, pues se perdió. Digo, Alguien que dice eso,
0: uh -huh.
12: pues está... Igual que Josep María Córdoba, que lo dijo mm, en mm. la época de Salinas, le dijo a Salinas, si el país fuera del sí. centro para el norte, teníamos el primer mundo. Mm, Yo no imagínate. sé cómo se trata de ayudar a los del sur. Imagínate nada más. Sí, Josep no me... Marí Córdoba, S ahora llamado Gabriel Cuadri, o uh -huh. como el que sea, uh -huh. con esos conceptos. Acerca de los mexicanos. Pues mira. ¿Qué están diciendo? Uh -huh. Los indígenas son una breve. Uh -huh. Pues todos somos indígenas, hay que decirles a todos los señores. Bien. Yo también soy indígena, uh -huh. aunque no me vea tan moreno y no ande tan desarrapar.
0: <risa> bueno, Jorge, pues sí, con esa oposición eh, le hacen hasta un favor al presidente. Pero bueno, pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí ¿verdad? con nosotros. Entonces,
12: ¿sí? un abrazo, un abrazo, y, eh, que le sigas muy bien, saludos a Radio Educación y a todos por ello, hasta luego.
0: Aquí a Radio Unam, claro que sí, por cierto Jorge, ahora a Radio, que... Unam, sí. pero que fíjate, ayer, Radio que, ayer que fue, estuvieron Ajá. de aniversario, sí. hay que decirlo también, un abrazo y a todas las personas que trabajan en Radio Educación, una estación hermana, pública también, claro. pues muchas gracias Jorge.
12: Un abrazo para ti para todos, por allá, hasta luego.
0: Hasta luego. Son las Bye dos Dios. de la tarde, son las dos de la tarde en punto. Bueno, pues sí, ya se hizo larga esta charla con Jorge Meléndez, que, pues bueno, estuvo aquí con nosotros. Mañana ojalá podamos tener aquí la voz de Raúl Trejo del Arbe o algún otro periodista comunicólogo. Vámonos ya al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Mañana jueves 2 de diciembre, no te puedes perder una emisión más de la serie Calme Cali coproducción entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Este espacio radiofónico difunde las lenguas originarias en México y la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana nos presenta el tema, Migraciones afrodescendientes en la historia de México, con la participación de Marco Antonio Pérez Jiménez, doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, investigador del proyecto Afroamérica, la tercera raíz y miembro del colectivo para eliminar el racismo en México, coopera. La serie Calme Cali se transmite todos los jueves a las 10 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Teatro Unam te invita a disfrutar del largometraje No se puede acceder a este sitio, del colectivo Utopía 95, material que cuenta la historia ficticia de tres mujeres vinculadas con la ola, un suicidio colectivo que estremeció al mundo entero. Este largometraje se encuentra disponible en la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro Unam. El proyecto Tejedores de Historias del Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras, retoma sus actividades presenciales. Este próximo sábado 4 de diciembre tendrá como invitados a Kevin Galeana y Valentina Barrios, quienes compartirán textos, fábulas y cuentos en el bosque de Chapultepec. Recuerda, la cita es el próximo sábado 4 de diciembre, en punto de las 12 del día, en la Casa del Lago Juan José Arreola. Disfruta de las actividades presenciales en los diversos recintos culturales universitarios, respetando Siempre, las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Hola,
6: buenas tardes, queridos amigos melómanos de Prisma RU. Les habla Alexander Brook, integrante fundador de Liminar. El ensamble que cumple 10 años de existencia, bueno, los cumplió en agosto, en plena pandemia. Acorde a la situación que todavía padecemos todos, se nos ocurrió una serie de conciertos al aire libre en un espacio espectacular en el centro histórico, la terraza franciscana, frente de la iglesia de Jesús María, a tres cuadras del Palacio Nacional. Este ciclo que arrancó el domingo pasado con un concierto de Natalia Pérez y Wilfrido Terrazas, y con la participación especial de Gibraltar Andrade en la batería. El siguiente concierto será el jueves 2 a las 8 de la noche en el mismo espacio de la Terraza Franciscana. Lo presenta el tubito de eliminar que es Fabián Campuzano, con un programa variado que va de Mauricio Cállel y Cristóbal Senderecki a tres compositores jóvenes. Tiene dos invitados que tocan saxofón y verbaca respectivamente: Uriel Quintana y Manuel Viguera. Con ellos presentará algo de música de los Balcanes. Entonces, un programa centrado en, geográficamente en Europa del Este. Los boletos ya están a la venta. En nuestras redes sociales pueden encontrar el enlace para la preventa. Cuestan 120 en preventa el día del evento en Tequila, Cuestan 150 para estudiantes y tercera edad entre estudiantes. Ojalá puedan acompañarnos. Es un espacio increíble. Esperamos contar con su presencia para los siguientes. Y de una vez eh, vayan agendando diciembre 16 y 19, que también son jueves y domingo, Tendremos dos conceptos más y el ciclo continuará el año que viene. A mí me toca por el de febrero, espero. y Ya iremos anunciando los programas con todos los detalles. Este jueves, no se lo pierdan, es un lugar muy especial y ojalá puedan acompañarnos en esta celebración de los primeros 10 años de Lima.
0: Bien, pues continuamos y estamos ya de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora, donde seguimos con mucha más información. Doy rápidamente lectura a sus comentarios que nos han llegado aquí en, en Facebook y en Twitter. Leticia Lara nos dice, es un grandioso líder, sensible y entregado al trabajo. Agradezco infinitamente que haya rescatado a nuestra juventud, sobre todo a los mal llamados ninis y que esté apoyando a los estudiantes. Son nuestro futuro, no debemos maltratarlos. Gracias. Leticia Lara, que me hizo recordar este tema de los ninis, que ahora que hace poco entrevistábamos a Viri Ríos y su libro, eh, eh, y su libro que hablaba de los ninis, que muchas veces, pues no no es que no quieran ni estudiar ni trabajar, sino que se enfrentan a distintas situaciones y no pueden ni trabajar ni estudiar, más allá de que no quieran hacerlo ellos, no pueden por diversas situaciones, pero es un tema y, y situaciones que debemos de entender de manera eh, eh, pues muy eh, meticulosa para llamar a alguien nini y conocer la realidad de muchos jóvenes Mayre Elizondo nos dice saludos a Radio Escuchas eh, besos chocolatosos a Deyanira sea, eh, muchas gracias, se ha puesto de motiva mi semana cerrando las clases del semestre gracias a mis alumnos por su motivación y te mandamos un abrazo desde aquí Mayre Elizondo, César Soto nos dice el escenario y resultados del presidente es buena la aceptación mayoritaria de la población, si no rectifica y no corrige acciones de gobierno y decisiones las críticas entrará al declive y claudicará su mandato eh, gracias Mario Navarrete, gracias hasta aquí por las flores de Nochebuena que nos hace llegar en un video, José Luis Sánchez, buena tarde eh, de ella equipo de RU de Radio UNAM el espacio noticioso Prisma está coordinado en el nado sincronizado de los derechosos, AMLO lo mejor que pudo pasarle al país ante la pandemia COVID y lo ha hecho espléndidamente en los dos años de la misma calamidad a pesar eh, del exsecretario de salud. Pues gracias José Luis por eh, sus comentarios. Dice que Prisma está coordinado en el nado sincronizado de los derechosos. Bueno, pues. Gracias por su punto de vista, no no lo veo, no lo considero, por supuesto, de esa manera. Pero gracias, siempre se agradecen todos los comentarios. Aarón, desafortunadamente los poderes de facto ponen y quitan dinero y gobernantes porque hacen pactos y no se rompen, si no hay voluntad o miedo. ¿Miedo a que Los últimos tres presidentes han beneficiado al depredador Ricardo Salinas y sus amigos. Gracias, Jorge Fra también por aquí presente. Eh, Gracias también. A Rebeca Vega nos dice, yo voté por López Obrador, sin embargo, he perdido poder adquisitivo antes de su mandato, me sentía un poco más segura. Ahora tengo más incertidumbre en el futuro, veo más pobreza, más basura, menos beneficios. Gracias, Rebeca. Jorge Morán Guzmán nos dice, los indicadores estadísticos son altos a favor de AMLO. Creo que se debe a que revisar, limpiar, ordenar y reorganizar la casa puede ser muy, muy difícil, más si muchos inquilinos no lo ven bien, pero otros sí. Una de las demandas de S.T.A.L. del levantamiento armado en Chiapas en 1994. Fue el derecho a la salud por las comunidades indígenas. ¿Qué respuesta tenemos hoy? Verónica Ortiz Herrera nos dice, son tres años de dividir a los mexicanos, de atacar a las universidades, a instituciones independientes, atacando a científicos e intelectuales, minimizando la lucha feminista, llamando conservadores a periodistas independientes, críticos de su gestión. Gracias, Verónica. Mario Navarrete Real ya llega a su primer caso a los Estados Unidos. Sí, efectivamente Omicron ya llegó a Estados Unidos y ¿saben que Quizás esta variante ya esté en otros tantos países, pero aún no se sabe de manera oficial. Eh, también Abel Fernández, muchas gracias aquí por el comentario. Rosario Durán, feliz inicio de mes. Estamos de visita en su agitada Ciudad de México, pero no podemos escucharlo. Será después por podcast. Muchas gracias, eh, Rosario. Gracias también a David Castillo, a Guerrero, a Jorge. Nos dicen estas fiestas reflexionarias y respetemos la salud de toda la gente. Eh, José Luis Sánchez, buen inicio, el último mes, e inicio de Reventón de Guadalupe Reyes de 2021, nos dice de ella y equipo de RU, no, hoy hay que felicitar a todos mis colegas y héroes del laboratorio clínico que contribuyeron con los diagnósticos para detectar el SARS-CoV-2. Abrazos. Claro que sí, José Luis, siempre hacen una gran labor. Gracias eh, también a Fernando Díaz, Arturo Cruz, Gloria Félix Mesa, Jean-François Charrier, muchas gracias también, Salvador Carvajal, eh, José Ramón Ramírez. Eh, muchas gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros en este espacio, opinando y escuchándonos a través del 96.1 de FM y 860 de AM. Eh, también nos escribe por aquí, eh, no, ya comentamos a Diogenito, le mandamos muchos saludos y nos vamos a la información. Tenemos que irnos a la información, por supuesto, ahora con Cindy Pérez Ramírez. En ocasión del Día del Químico, que se conmemora el 1 de diciembre, el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedoya, afirmó que en 105 años de existencia, la entidad universitaria cuenta con más de 40.000 egresados en 100 generaciones. Adelante, Cindy.
15: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. La química es una ciencia central que estuvo en medio de otras áreas del conocimiento, desde donde influye y contribuye a las más básicas y las más aplicadas. La química integra el conocimiento abstracto y al concreto, siempre aportando al saber de áreas tan diversas como la astronomía, ciencias de materiales, biotecnología, ingeniería, ecología y medicina, entre otras. En ocasión del Día del Químico, que se conmemora este 1 de diciembre, el director de la Facultad de Química de la UN... Carlos Amador Bedoya, dijo que los cerca de 250 profesores e investigadores de tiempo completo de esa entidad explotan toda la gama de conocimiento de esta disciplina. A ese grupo se suman cerca de 100 profesionales del Instituto de Química y otros que están repartidos en diferentes dependencias universitarias, como los Institutos de Física, Investigaciones en Materiales, Fisiología Celular, Investigaciones Biomédicas y las Facultades de Ciencias y Medicina
6: a fin de
8: cuentas todas las ciencias acaban dependiendo de la reacción química, por un lado es muy uh, útil, útil para la ciencia misma porque la, la potencia y la vuelve importante pero por otro lado es una responsabilidad muy grande porque lo que tenemos que aprender es variadísimo, México tiene que mejorar muchísimo cómo aprovechamos el potencial científico tenemos los conocimientos tenemos la capacidad y nos está faltando la creación del, del entorno como Completo que nos permita aprovecharlos para el bien social de nuestro país.
15: Amador Bedoya consideró que los retos de la química son mundiales y entre ellos destacan de manera importante el cambio climático, la disponibilidad de energía, así como los temas de salud y de farmacia. Un análisis a fondo de los grandes retos de esta disciplina se analizarán en un libro que se publicará para celebrar los 105 años de la Facultad de Química que comenzarán este 1 de diciembre y oficialmente se cumplieron el 23 de septiembre, pues ese día de 1916 se fundó la Escuela Nacional de Ciencias Químicas Hoy, Facultad de Química de la UNAM. El funcionario estimó en más de 100.000 los químicos en México, de los cuales entre una décima y una quinta parte se dedican a la ciencia básica. En tanto, la entidad universitaria ha formado más de 40.000 egresados en 100 generaciones, además de las 5 que aún estudian. En la década de 2010 a 2020, logró 29 patentes concedidas y 62 en trámite. Esta es la información
0: que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Cindy, gracias, muy buenas tardes, gracias por esta información. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares porque estudiante del CCH Azcapotzalco gana el primer lugar de Premio Universitario de Poesía y Ensayo para una Sociedad Sustentable en la categoría de Bachillerato. Y hoy en Sustenta, como les decía Daniel Olivares, nos tiene los detalles de este trabajo literario. Adelante.
2: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
13: Hay una cuestión de.
9: Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Quiere decir
13: que somos.
3: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Bienvenidos a este espacio de sustentabilidad, medio ambiente y bienestar humano. Bienvenidos a Sustenta. Les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. Como ya lo escuchamos, hoy hablaremos del ganador del primer lugar del Premio Universitario de Poesía y Ensayo para una Sociedad Sustentable 2021 en la categoría Nivel Bachillerato. Se trata de José Emanuel Villa Espinosa, quien participó con el ensayo Genealogía de la Revolución Terrenal. El Premio Universitario de Poesía y Ensayo sobre una Sociedad Sustentable 2021, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, tuvo como principal objetivo involucrar a las y los estudiantes en la reflexión y la acción a futuro sobre la construcción de una sociedad más sustentable. Se buscó la participación de las comunidades estudiantiles de las diversas disciplinas que se imparten en la UNAM, y en específico las artes uno de los sectores menos atendidos en el ámbito de la sustentabilidad. La poesía y el ensayo son géneros literarios próximos a la reflexión en torno a temas de interés social, de los cuales se pueden narrar los hechos cotidianos de las juventudes, y de esta manera aportar una huella generacional con una visión crítica y novedosa. Escuchemos a José Manuel Villa, quien nos explica cómo decidió participar en este premio.
16: La razón por la que decidí participar, pues básicamente hablamos mucho actualmente sobre sustentabilidad, sobre el mundo sostenible, pero siento que poco eh, comprendemos acerca de, de lo que realmente o sea, está provocando eh, pues este fenómeno, o sea, tanto el calentamiento global, eh, el cambio climático, o sea, pero no nos damos cuenta que al final somos nosotros mismos y es nuestro sistema económico, o sea, como, lo, como lo plasmo en, en el ensayo.
3: José Emanuel Villa Espinosa, estudiante de quinto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Caposalco participó con una reflexión acerca del por qué en las últimas décadas se ha puesto de moda temas como la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. El universitario reflexiona acerca de qué nos ha provocado para pensar acerca de la naturaleza como sujeto desde hace más o menos 80 años y no antes. Una posible respuesta, considera José Manuel Villa, es el cambio de paradigma de el objeto determina al sujeto a el sujeto determina al objeto. Esto durante la época moderna, en la cual, al reconocerse al humano como ser creador, pudo hacerse de la naturaleza como medio y fin para el hombre y no como parte de sí. Escuchemos a José Manuel Villa, quien nos explica más acerca de estos conceptos abordados en su ensayo.
16: En el ensayo hablo de varias cosas, eh, sobre todo o propongo o sea, una máxima que, o sea, como en el pensamiento kantiano, que, que me sirve para de, de guía para ir elaborando cada, pues, cada punto del que trato, que es la de toda acción trae consigo un cambio y yo, consecuencia. Primera parte que me aboco a cómo no comprendemos que el clima cambie, es, es una cosa natural, lo hemos percibido, ¿no? la, la, la geología la biología nos, nos explica que la Tierra ha pasado por, por periodos, entonces nosotros solo somos una parte más de la historia de, pues, de ese planeta. También, pues utilizando un poco un cuadro de filocismo práctico, pues voy desglosando o sea, como el propio capitalismo es uno de, de los causantes de, de esto que tanto nos nos invita a reciclar reducir y demás, pero lo que no no, no, no terminamos de comprender es que él justamente ese es el problema. no Porque cuando nosotros o sea, reciclamos, reutilizamos y demás, pues estamos contribuyendo a que el propio sistema capitalista se siga nutriendo. Entonces, básicamente es cambiar o tratar, por lo menos, de ir reconstruyendo este propio sistema de producción.
3: Escuchemos ahora un fragmento del ensayo «Genealogía de la revolución terrenal» En voz del propio José Manuel Villa Espinosa, el cual lo podrás consultar completo en el sitio oficial blog.revistadelauniversidad.mx. Bueno, yo les quisiera compartir
16: eh, un fragmento de mi ensayo eh, y dice así, esto no significa que antes de la época moderna no se haya comerciado con los recursos que la Tierra brinda, sin embargo, lo que sucede en el capitalismo primitivo, a raíz del descubrimiento europeo de Tierra Firme, fuera de su cosmovisión, es decir, de nuestra América, las acciones de apropiación de lo natural se afianzaron y se acumularon. X se puso a realizar A para lograr T. Inclusive, hay que decirlo, con el periodo moderno, sujetos determinaron a otros sujetos como objetos, aunque no refiere únicamente a la esclavitud, que era y es una práctica común en la genealogía del actor humano frente a sí mismo, sino más bien al proceso de su humanización, el cual sapientísimamente Franz Fano criticó puesto que la negación de una completa humanidad hacia estos grupos sociales contradecía la prédica de humanidad del
3: europeo. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno de los que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
13: Hay una cuestión de,
9: yo, yo diría, como es de amor a la tierra...
0: Dos de la tarde con 22 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
5: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional. En este miércoles primero de diciembre nos acompaña en la realización técnica Vanessa Letron. Junto a ella abrimos este programa con un rápido resumen de la información internacional.
1: Carmele Gallubo
5: ha llegado el momento de reflexionar sobre la oportunidad de que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria, lo dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien sin embargo precisa que la decisión es competencia de los países miembros de la Unión pero hacia ello apuntan ya algunos países europeos como Alemania donde el futuro jefe de gobierno el socialdemócrata Olaf Scholz se ha declarado favorable y es que Europa es de nuevo desde hace unas semanas el epicentro de la pandemia de coronavirus a ello se añaden ahora las incertidumbres sobre la peligrosidad de la nueva variante Omicron los países refuerzan sus controles en Francia donde se han identificado 13 casos de la nueva variante, el gobierno anuncia nuevas medidas. Gabriel Atal es su portavoz.
3: Para los viajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, hemos decidido instaurar la obligatoriedad de las pruebas COVID negativas de menos de 48 horas para visitar Francia, independientemente de que estos viajeros estén vacunados o no.
5: Y el portavoz del gobierno indica también que Francia a partir del sábado volverá a reanudar sus vuelos con 10 países de África Austral, pero con fuertes limitaciones. Desde esos países solo podrán viajar a Francia, los ciudadanos europeos y el cuerpo diplomático. La Organización Mundial de la Salud recomienda a las personas mayores de 60 años que eviten viajar, aunque también dice que la prohibición de los viajes no impedirá la propagación de la variante Omicron. Japón se ha sumado a los países que hacen oídos sordos a esa advertencia de la OMS. Hoy suspendió durante al menos un mes las nuevas reservas de vuelos de ingresos al país. Xiomara Castro del Partido Libre será la próxima presidenta de Honduras. Su rival, Nazrias Fura, del oficialista Partido Nacional, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales y felicitó personalmente a Castro, la esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya. Se impuso por un amplio margen, pero el recuento de votos aún no ha concluido con lo que se espera para los próximos días la proclamación oficial de la victoria de la candidata de la izquierda.
0: Dos de la tarde con 25 minutos, y el fin de semana hubo elecciones en Honduras. No podemos dejar de platicarlo más al análisis, más que como noticia, cuando pues la candidata presidencial, Xiomara Castro, de del izquierdista Partido Libertad y Refundación, pues ya eh, gana estas elecciones. Aunque ha habido ahí algunas cuestiones en lentitud, en el conteo de los, de todos y cada uno de los votos. Y pues bueno, eh, aventaja a su principal oponente, la alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, del oficialista Partido Nacional en las elecciones presidenciales de Honduras. Y vamos a hablar de este tema, ya nos acompaña vía telefónica el doctor Adalberto Santana, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Adalberto Santana? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas
17: tardes, desde
0: pues qué gusto escucharle y me gustaría que eh, nos comente desde su punto de vista el significado de estas elecciones y ahora con esta fuerza que tuvo la candidata eh, Xiomara Castro. Cuéntenos, por favor.
17: Claro, que pues sí, es, es una tendencia en general que hay en las elecciones en América Latina que se viene manifestando y que hoy ha resultado en el caso de Honduras recientemente también pasó en el caso de Nicaragua, en el caso del Perú, que candidatos de la izquierda ganan las elecciones. También en Venezuela hubo elecciones esta semana pasada y también incluso precisamente el sector del Partido Socialista en de Venezuela. Y en Chile también hubo la anterior semana, junto con la de Venezuela, hubo elecciones y pasan a una segunda ronda el candidato de la ultraderecha, el señor Katz, y el candidato de la izquierda, el señor Berke, ¿no? Pero la tendencia es que, y ahora se confirma en el caso de Honduras, es que ganen los partidos que están ubicados digamos en la centro-izquierda. Algunos más de centro, algunos más de izquierda, o en las alianzas que se conforman en ese sentido. Y en el caso de, de Honduras en lo particular, pues la la candidata, Somara Castro, pues llega como representante de ese partido libre y ¿sí? del refundación, Fundación que así se llama fundado por el presidente Manuel Zelaya y que también va en alianza o fue una alianza en las elecciones con el partido El Salvador de Honduras de Salvador Morraya que fue el candidato hace cuatro años y que le hicieron fraude allá en Honduras y también el Pino, un partido socialdemócrata de aquel país centroamericano que adicionan en esta elección hay el mayor número de votos y que aunque todavía no hay un resultado oficial que lo manifieste de manera directa por el Consejo Nacional Electoral como triunfadora, bueno, pues ya los adversarios, los otros partidos, incluso el candidato del Partido Nacional, Nora Pura, reconoció el triunfo de Somara. Y también el de distintos presidentes de América Latina como eh, la presidenta Cristina Fernández, el presidente de Panamá, Laultino Cortizo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ¿sí? el de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega, el presidente de Venezuela, Maduro, ¿sí? y así están llegando ya las, el de Cuba, perdón, también, están llegando muchas felicitaciones por el triunfo arrollador de Sumaracá.
0: Efectivamente y algo que también pues es muy importante comentar porque pues los distintos eh, presidentes eh, que hay en esta región digamos pues eh, también es importante qué pasa en Estados Unidos y me refiero porque cuando cuando a veces, a veces eh, intervienen en países, en su política interna, pero a veces lanzan simpatías. Y en este caso me parece que fue un fueron unas elecciones bastante claras, limpias, de alguna manera, por lo menos así se está reportando a través de los distintos medios de comunicación. Y Estados Unidos ha dicho que espera trabajar con la candidata Xiomara Castro si se confirma ya su victoria en Honduras. Importante que lo diga o no, ¿cómo, cómo ve doctor Santana?
17: Bueno, no hay que confiarse mucho en la política norteamericana, los Estados Unidos tienen intereses, uh -huh. nunca defienden los intereses de la democracia, y menos en la América Latina. Pensemos que eh, hoy un día han arriesgado de bloqueo contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela, entonces no se puede confiar mucho en ellos. Lo que ocurre, especialmente en el caso de Somara, es que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que pues está acusado del narcotráfico, y su hermano ya condena un, una condena allá en los Estados Unidos por el condado por de,
3: de Nueva York,
17: que lo asoció con el Chapo Guzmán y con otros actores políticos mexicanos ligados al Partido de Acción Nacional, como fue García Luna, que también está ligado al narcotráfico. O sea, son este bloque de la derecha narcotraficante latinoamericana y que en los Estados Unidos, pues evidentemente entran en esa contradicción. No pueden apoyar a, a sus candidatos de derecha porque están ligados al, al narcotráfico, ¿no? Y entonces tienen que reconocer, bueno, a las expresiones de izquierda en América Latina que siguen avanzando en la región. Y que en el caso de Chomaracaxo, pues no tenía mucho que condenar. Sin embargo, hay que reconocer que las tropas norteamericanas están en la base de Palmerón en Honduras. Es el único país donde hay una gran presencia norteamericana en sus bases militares.
0: Bien. Eh, doctor, también hay una, una, una cuestión que tiene que ver con lo que ha prometido eh, Xiomara Castro allá en Honduras, una promesa de cambio, una promesa de terminar con la corrupción y hay un tema también muy importante que seguramente pues eh, de manera interna se debe hablar muchísimo y tiene que ver con pues eh, los cientos de migrantes eh, hondureños que salen de su país y que quieren llegar a los Estados Unidos. esta digamos que sería un tema pendiente a enfrentar de este gobierno en su momento con Xomara Castro?
13: Sí,
17: que principalmente en Honduras hay una serie de factores, uno veíamos el poder corrupto del narcotráfico con el gobierno de Juan Orlando Hernández, el crecimiento de las pandillas de las llamadas ¿sí? que existen en Honduras y también en El Salvador y Guatemala y el fenómeno de la violencia, de la pobreza Honduras junto con aquí de los países más pobres de América Latina y esto genera expulsiones de migrantes, de trabajadores en este caso particular de Honduras, hacia el norte pasando por Guatemala, por territorio mexicano rumbo a la frontera con Estados Unidos ah, hay en Estados Unidos más de 1.300.000 migrantes hondureños eh, en virtud de la situación que, las que estábamos hablando, que se han salido del país y envían remesas a, 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 a Honduras. Y de eso, bueno, vive en buena parte de las familias hondureñas, en un gran sector, ¿no? Entonces, el tema migratorio es otro de los puntos negros en la realidad de Honduras. Y en el caso mexicano, pues vemos cómo pasan constantemente migrantes hondureños y expulsados de la propia economía hondureña, tratando de llegar a los Estados Unidos. Ese es un fenómeno que también va a tener que afrontar, y más atrás darle una respuesta.
0: Bien, doctor. Y por último, ya enfocándonos también a, digamos, esta trayectoria pública o política de Xiomara Castro, como sabemos, pues es eh, esposa del expresidente Manuel Zelaya, y algunos medios de comunicación, bueno, hacen referencia a ello, o incluso, pues, en qué eh, se diferencia la izquierda de regresar al poder en Honduras, de la que fue derrocada por un golpe en 2009. ¿Qué podemos decir también de, digamos, esta trayectoria, y cómo ha sido conocida llamar a Castro a lo largo de los años en su país.
17: Sí, mire, en, el, en el caso de Manuel Zelaya, que fue presidente de Honduras y que fue derrocado en, en junio uh -huh. de 2009, pues son los sectores de la derecha, precisamente, que lo sacaron del poder en alianza con los Estados Unidos, porque fue un avión norteamericano y ¿sí? donde lo sacaron del país, lo llevaron a Costa Rica y que estuvo ahí preso después de ir a los militares hondureños. Lo llevaron a la base militar de Palmerona, o sea, la presencia norteamericana y la incidencia directamente de los Estados allí está presente. Bueno, después hubo de una elección hace cuatro años, donde también había una alianza con Salvador Narraya, que le hicieron un fraude allá en Honduras, esta derecha radical, muy parecida a la derecha mexicana como el PAN, porque hay convergencias chilena, todos estos derechos en América Latina están también armadas combatiendo el ascenso de las izquierdas latinoamericanas. Chomara, bueno, representa esa continuidad de Manuel Celaya, de ese sector de la izquierda hondureña y de la izquierda latinoamericana que finalmente logra consolidar su proyecto y ganar arrolladoramente estas elecciones. Y hay otro elemento que es la primera mujer ¿sí? hondureña se atiende a la presidencia y este es el otro elemento en un país donde la mujer ha sido bastante despreciada menos despreciada, incluso también asesinada como la dirigente Berta Cáceres, que hace unos años fue asesinada precisamente por denunciar con los manejos de las empresas transnacionales y del actual gobierno de Honduras y al, al a oponerse a los proyectos que estaban destruyendo buena parte del país
0: Así es, doctor. Y bueno, pues ya para cerrar esta, esta conversación también hay que destacar también cómo pues, los opositores a, a ella eh, pues la acusaban y parece ser algo que es un síntoma de acusaciones hacia los que son eh, encabezan proyectos de izquierda, donde la tachaban de comunista. Era una de las acusaciones más repetidas durante la campaña electoral e incluso pues el partido en el poder había hablado de que podría convertir a Honduras en una nueva Venezuela y toda esta serie de, yo diría, doctor, desgastados discursos de la derecha.
17: ¿Qué opina? Pues no es un de, de discurso de la derecha, más bien es la retórica mm. en la que permanentemente se mueve la derecha. El comunismo no es malo, partimos de ese elemento que es una sociedad mucho más igualitaria, pero en el discurso de la derecha, pues evidentemente es lo peor que puede ocurrir sobre todo cuando va dirigido a sectores más despolitizados. Uh -huh. Afortunadamente ese mismo discurso que lo escuchamos allá en Honduras, en México, o en Chile, o en Brasil, pues ya está completamente desfasado de la realidad, y más que politizar a la gente, lo que le hace es darle claridad uh -huh. de que la orientación hoy en día es un proceso de desarrollo que requiere el país, acabar con la pobreza, uh -huh. que haya mayor justicia social. Y ese es el planteamiento general de las izquierdas latinoamericanas, sean uh -huh. en México, en Honduras, en Nicaragua, en Cuba, Venezuela, etcétera, Argentina. ¿sí? Y eso es lo que está predominando. Por eso, resultado el triunfo de las elecciones recientemente en Perú y hoy en día en Honduras.
0: Bien, pues doctor, muchas gracias por comentar este tema con nosotros. Tres gobiernos consecutivos de derecha, hoy pues se entrega a la oposición, a esta izquierdista allá en Honduras, a Xomara Castro, y estaremos también atentos a cómo van, cómo va, eh, qué va pasando allá en Honduras, que tiene también muchos problemas que resolver. Por lo pronto, muchas sí, gracias. Mire, sí, no dígame. Casual, que
17: sí. Hoy también llegamos al aniversario donde en México. Ganó la izquierda con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Es una tendencia, de nada cuenta, lo que se llama la nueva ola progresista en América Latina.
0: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias también por esta acotación. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia con Dulce García. Adelante. Dulce Conciencia.
1: Ciencia. En Prisma.
2: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hace 36 años, Rodolfo Neri Vela participó en la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis, convirtiéndose así en el primer astronauta mexicano en ir al espacio. Sin duda, este acontecimiento fue histórico, pues rompió sobre todo con esa idea de que el mexicano no podía aspirar a algo así. Hoy vamos a platicar un poco sobre la realización del documental Neri Vela. Espacio Sin Límites, que además de difundir el quehacer científico mexicano, de difundir la labor del doctor Neri Vela, pues también busca exhortarnos a las y los mexicanos a cumplir nuestros sueños. Antes de pasar a esta plática los invito a escuchar un poquito de información en la bella voz de nuestra querida Isela. ¿A
8: qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor.
11: ¿Es cierto que los mexicanos sueñan solo con ganarse la lotería? Esa idea ya está gastada, pues desde hace años se ha visto que las y los mexicanos sueñan con hacer ciencia, arte e historia. En noviembre de 1985, la misión STS-61B del transbordador espacial Atlantis llevaba consigo a un mexicano, Rodolfo Neri Vela, quien se convertiría así en el primer astronauta de México en participar en un viaje espacial. Sin duda, y como algunos consideran, ese hecho fue un parteaguas en la historia de nuestro país. Pero, ¿qué tanto sabemos de lo que pasó antes o después de este viaje? ¿Quiénes más participaron, por ejemplo, en la preparación de Rodolfo Neri Vela? ¿Sabías que un gran número de mujeres científicas ayudaron a que dicha hazaña sucediera? A 36 años de aquel hecho histórico, se ha emprendido una nueva misión: difundir los sucesos que llevaron a México fuera de órbita. El documental Neri Vela, Espacios sin Límites, se prepara para decir a los mexicanos los sueños si se pueden lograr. Para Radio Nam y Celagama.
2: Y bueno, sobre el documental Neri Vela, Espacios sin Límites, platicamos con Elena Franco, quien es productora de este largometraje, y lo primero que ella nos contó fue el objetivo de difundir la hazaña del doctor Neri Vela y la importancia de destacar, por ejemplo, la participación de las mujeres en la ciencia en México. Escuchemos.
18: Nosotros en esta producción estamos muy... Eh conscientes de poder hacerle llegar a las nuevas generaciones, no solo un poco de la historia de México con, con el caso del doctor Rodolfo Neribela y su hazaña de 1985, sino también decirle a las personas eh, que a partir de allí, de ese momento, se ha abierto una brecha impresionante de talentos tanto de mujeres como de hombres hacia las ciencias, o sea, es bien curioso lo que nos hemos encontrado al, al momento de esta producción porque hemos encontrado que más del 60% de los mexicanos, en este caso de las mujeres mexicanas, están evocadas a la ciencia, sobre todo a esta ciencia aeroespacial, nos hemos encontrado con unas sorpresas realmente interesantes e increíbles que además vamos a poder contar con ese tipo de testimonios en esta película, porque no solo vamos a platicar sobre Neri Vela, sino también de todo lo que derivó gracias a ese momento del 85 y cuántas mujeres están involucradas hoy en día en estas labores de ciencia que pareciera que eran labores como más masculinas, pues ahora no, ahora parece que que, que las chicas son las que están a la cabeza de este tipo de, de trabajos o de, o de quehaceres, porque hemos encontrado a nivel internacional incluso mujeres mexicanas que son Líderes de proyectos, líderes en su ramo, trabajando en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces eso nos da una pausa increíble para poder motivarnos nosotros como producción y por supuesto lo que queremos darle a las personas a través de este documental. Entonces ha sido bien padre, nutritivo, enriquecedor conocer todo lo que nos hemos encontrado para, para, para mostrar en este documental.
2: Elena Franco comenta que la pandemia ha provocado que la realización de este documental lleve más tiempo, pero también señala que la labor de difusión científica no debe detenerse ante nada.
18: Mira, lo más lo más complicado ha sido la cuestión de la pandemia, tristemente, no solo en la industria fílmica, en todos los campos, eh, ha habido y sí, por haber de la vida diaria y en, en alrededor del mundo digo esto ya no es expresamente de méxico o américa latina a nivel mundial estamos ante una situación pues de emergencia y todo lo que ya conocemos debido a lo que estamos viviendo eso ha sido lo más complicado la verdad es que todas las personas y el talento que hemos ido encontrando al, al momento de, de trabajar en este documental la gente ha sido cálida nos reciben con, con gran con gran eh, alegría porque saben que, que su trabajo va poder verse en otras partes, que va a poder saberse, por supuesto, por las audiencias, por por el público. Efectivamente, que mucha gente no sabemos, no conocemos, o sea, creemos que México no no tiene industria y para nada México es un pionero en esto de la industria aeroespacial en específico del tema que nosotros estamos tratando pero yo no dudo que en otros temas médicos o, o alguna o, o, u otras ciencias seamos pioneros o estemos incursionando, estemos trabajando México es un país y esto lo sabemos todos muy bien de talentos Aquí hay talento que sobra y hay para regalar para el mundo entero. Eh, yo creo que las dificultades siempre van a ser como la falta de apoyos, los foros, los espacios, porque las oportunidades están ahí, nada más es cuestión de agarrarlas y llegar a ellas, ¿no? Pero lo más difícil para nosotros como producción ahorita, en estos momentos, sí ha sido como de esta, la cuestión de la pandemia en específico. Hemos encontrado la manera de trabajar a pesar de las circunstancias y, y tratar de sacar adelante el proyecto lo más pronto posible. Ya llevamos alrededor de dos años trabajando en esto. Y bueno, es lógico que se nos ha llevado tanto tiempo pues por la, la, la cuestión a Actual, pero sabemos que tenemos un producto que va a darle al público algo padre, algo diferente.
2: Elena, ¿en qué sentido será diferente este documental?
18: Muchos siempre queremos saber qué onda con el espacio, qué onda con las estrellas, los planetas, las, las galaxias y demás. Ver mujeres en esto, que es lo más interesante de todo, no demeritando la labor de los masculinos, de los hombres, pero es que el ver tantas chicas, además de que hay chavas, ¿eh? chavas jovencitas que están estudiando sus carreras... Enfocadas a estos temas, ganando premios en la NASA, este, incursionando en todo esto, creo que eso es algo muy padre, motivante, sobre todo a las niñas que vienen, para que las niñas que sueñan con ir al espacio o ser astronautas, les digamos a través de estos mensajes, de estas mujeres que lo están haciendo ya ahora mismo, que sí pueden, y no por ser niñas se detengan a pensar que quieren ser ingenieras, que quieren ser físicas, matemáticas, o sea, eh, toda esta cuestión que, que encierra eh, el mundo de la ciencia, por supuesto que lo pueden hacer,
13: ¿no?
2: Y bueno, cuéntanos cuántas personas han participado en este documental, en este arduo trabajo de divulgación científica, porque me imagino que han encontrado una gran cantidad de información, por ejemplo, sobre lo que es la labor espacial aquí en México.
18: Hemos encontrado a muchas personas, desgraciadamente no todos podrán estar aquí, hemos intentado que todo el mundo esté aunque hable una palabra, no, que nadie se nos quede fuera, pero sí ha sido bien difícil porque no, no todos van a poder estar en la película y que a lo mejor tengamos que suprimir su cara para ver su quehacer en imágenes o videos, y a lo mejor a la persona la ponemos en off. Eso no implica que no está en la película de manera directa, lo que pasa es que conforme al discurso, la narrativa y lo que se vaya queriendo, de acuerdo a la, a la visión del director, en este caso eh, eh, el señor Arnaiz, eh, dependiendo de muchas cosas y de todo esto, se irá conformando la película, pero yo lo que siempre les he dicho a todos, no se sientan mal de que les editemos, no sientan que los estamos dejando fuera, aquí nadie está fuera, es simplemente la manera de narrar las cosas, pero ustedes están aquí, son parte, los estamos entrevistando, digo, dentro de lo que hemos platicado acá como productores, es que seguramente vamos a tener que hacer o una secuela de esto, o una serie derivada de esto, porque hay tanto que mostrar...
2: Y bueno Elena, ya para ir cerrando esta esta plática, cuéntanos, ¿cuándo se va a presentar este documental? ¿Dónde lo vamos a poder ver?
18: Nosotros tentativamente tenemos un, una, una fecha de estreno para noviembre del próximo año de 2022, eh, siempre y cuando también todas las circunstancias se nos se nos hagan favorables. Esa es nuestra fecha tentativa, noviembre de, del 22, más o menos es el tiempo y ya les iremos avisando. Aún no puedo comentarte exactamente dónde vamos a tener eh, premieres o eh, premier, premieres, estrenos, momentos. Este, sigan persiguiendo sus sueños. Esa es una de las premisas de esta película. No se rindan los sueños sí se pueden lograr.
2: Pues ahí está la invitación para estar pendientes de la presentación de este documental Neri Vela Espacios sin Límites, aquí les vamos a tener toda la información, agradecemos a Elena Franco que nos la comparta y bueno pues yo me despido, agradezco mucho su atención, los dejo ya nada más con una frasecita y con nuestra conductora de Yanira Morán, muy buenas tardes Tienes una cita con un científico
11: Estoy seguro de que muchos otros mexicanos y mexicanas incursionarán en el espacio en este siglo XXI. Rodolfo Neri Vela.
0: Cultura RU. Bien, vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: Qué gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias por seguir en sintonía de Prisma R1. Hoy tenemos información de una muestra que se exhibe en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Se trata de Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción. Exposición colectiva que abre la conversación en torno a las formas de representación de la maternidad en el arte. Se trata de una exposición resultado de una investigación de largo aliento que se conforma por una selección de obras producidas por artistas de diversas generaciones y con una amplitud de latitudes durante los últimos 20 años. Para saber más detalles de maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, conversamos con Elena Chávez, filósofa, curadora de arte e investigadora especializada en el arte contemporáneo. Elena, platícanos de esta exposición colectiva, me gustaría que partiera sobre el título, ¿no? El concepto de maternar, no solo visto desde la condición biológica, sino desde las diversas perspectivas cultural, social, económica y por supuesto también la artística.
10: Perfecto, sí, bueno, pues muchas gracias por el espacio y por el interés. Esta es una exposición que trabajamos Alejandra Labastida y yo por muchos años, casi cuatro o cinco años, estuvimos envueltas en, en esta investigación y básicamente lo que estamos proponiendo es una, una exposición que pone en visto, que pone públicamente una serie de proyectos son más de 47 obras de 37 artistas diferentes, obra de los últimos 20 años y producida por artistas de diferentes generaciones, de diferentes edades, con diferentes soportes y diferentes técnicas, que lo que plantean y nos abren es el, el tema de qué es el maternar hoy día. Un poco partíamos de la investigación, partía de justamente cómo la maternidad se vive de alguna manera como una especie de síndrome de Estocolmo, donde la vida en muchas de las ocasiones se aplana, se achica, se sofoca, se asfixia. Creo que es algo que está, es muy presente y que quizás tenemos un poquito más más contundencia de esta experiencia ahora con la pandemia y con cómo se vivió estas maternidades en aislamiento sin soporte de redes, sin escuelas sin todo aquello que permite tener un contacto con una comunidad. Y un poco lo que exploramos era cómo este síndrome de Estocolmo, que Claire Fontaine anuncia en uno de sus textos que se vive a escala casi civilizatoria, no tiene que ver con el, los hijes en, en particular, el secuestrador en este caso no, no son los hijes, sino es todo un sistema que produce esta violencia entonces es un poco lo que nosotros queríamos con las obras, hablar con las obras es entender las diferentes tramas en las que se sitúa la maternidad, es decir procesos biológicos como que tienen que ver con la fertilidad con las industrias de fertilidad como los vientres subrugados con las quitas de custodia por parte de, de los estados, sobre todo a poblaciones migrantes, con eh, los derechos reproductivos, las luchas por los derechos reproductivos, con diferentes experiencias y diferentes tramas que nos sitúan en la complejidad que es el o y también nos parecía importante abrir a otras cosmovisiones y a otro tipo de experiencias que no fueran necesariamente las que se viven, digamos, en el mundo occidental y en ese sentido trabajamos con varias artistas que se identifican como parte de pueblos originarios y que hablan también de otra relación y de otra cosmovisión en relación al maternar. Trabajamos con la artista Maruch Méndez, una artista sotzil, que ella como plantea en su representación, ella es pintora y escultora, como plantea su maternidad en relación a sus hijos adoptivos que no son adoptados en, en el sistema legal que nosotros asumimos como la adopción, sino que son le fueron entregados por parte de, de la comunidad para su cuidado porque ya no tenía hijos y estos niños se quedaron sin madre y padre, entonces ella asumió ese cuidado. ¿Y cómo se asume de esa manera en esa comunidad? También Amelia Hernández plantea el lugar de la curandera en una comunidad maya, también visiones quechuas eh, y amazónicas, entonces queremos conformar como un archivo amplio de qué es esta experiencia del maternar y justamente como tú decías no se trata aquí de generar una única representación de la maternidad justamente en lo que en lo que estamos trabajando es como abrir a cómo las prácticas artísticas hoy día lo que están poniendo en debate es una representación única de la maternidad y justamente lo que se abre son una serie de narrativas una serie de sensibilidades una serie de figuraciones que nos abren a otras historias que nos permitan entender la complejidad en la que estamos viviendo hoy día y donde hay un, un punto que para nosotros pues se juega la vida misma, ¿no? Es decir, es el momento de crianza y donde toda esa violencia de un sistema se ejerce sobre los cuerpos maternos que también ejercerán esa violencia sobre los hijos, ¿no? Entonces creemos que es importante abrir este tema porque justamente esto permitiría poner en cuestión las formas en que vivimos y quizás imaginarnos juntas otras formas de vivir.
14: Esto que nos menciona Selena es bien importante, los caminos se bifurcan y justo el que esta muestra sea colectiva, nos permite ampliar el panorama, ver otras perspectivas, también conocer el trabajo que se realiza desde el arte y también de los distintos pensamientos de lo que es eh, maternar en redes he visto la imagen ha circulado la imagen de un bordado que se realizó para esta exposición donde nos muestran a las madres rastreadoras, ¿no? a las que buscan a sus hijos desaparecidos, a los hijos de otras madres en la historia del arte la maternidad tiene varios arquetipos y eh, no sé yo siento que en esta en esta exposición se ha manejado como la maternidad un poco más más terrenal o más real
10: sí. Justamente también algo que nos importaba era entender en este maternar qué significa la experiencia de maternar en violencia, ¿no? en la violencia que se vive específicamente en nuestro país, pero no solo, pero qué significa maternar en un lugar donde desaparecen a nuestros hijos, en un lugar donde nuestros hijos pueden ser asesinados de la manera que, que son asesinadas las personas en este país. Entonces, en ese sentido trabajamos con Paulina León, que, que también su nombre artístico es Paulina Cuarón, o en redes, que justamente okay. trabajan los bordados eh, en relación a un colectivo que se llama Madres Desobedientes y van recuperando y recolectando frases desde esta práctica del bordado de los procesos sociales que se están viviendo en relación a los feminismos. En ese sentido, Paulina hizo un muy bello bordado que tenía que ver justamente, que trabajamos con ella justamente de las rastreadoras, ¿no? que dice, ¿y si yo lo encuentro qué? Nos parecía evidentemente muy necesario tener el trabajo, la presencia, digamos, de todas estas madres que luchan. Hay varias secciones donde puedes ver estas obras de madres que están luchando, que su maternidad implica estar atravesada por esta violencia. Eh, en este caso de esta exposición sí quisimos que fuera desde el trabajo de las artistas que han acompañado estos procesos o de una representación visual. También tenemos, por ejemplo, una reproducción de la intervención que se hizo en el, en el cuadro de Madero cuando fue la toma del CNDH y que también nos habla de esa violencia. Este cuadro lo, lo intervino una niña que fue violada y su madre ha estado dando seguimiento a Muñeca Empoderada, que se llama en redes, eh, de las litografías y de, de ubicar sensiblemente esta intervención o públicamente esta intervención y nos parece importante también traer este objeto en relación a pues que es una madre que lucha por la justicia en un lugar donde la justicia está tampoco a la mano, ¿no? Que también eso es un tipo de maternidad, maternidad que lucha constantemente contra un sistema de muy violento que no, que no responde a las injusticias que se han cometido. Es decir, Alba, hay una serie de, digamos, propuestas, te digo, unas tienen que ver con repensar eh, la maternidad desde estos procesos sociales, económicos, pero también a partir de estas madres que luchan políticos y también hay alguna vertiente que habla de otra imaginario que es el ecofeminista y que está intentando imaginarla significa la reproducción eh, humana en un momento que la ecología y la sostenibilidad del planeta está tan comprometida, ¿no? Entonces, donde también se imagina una ficción de un maternar más allá de lo humano, donde se propone también otro ciclo de vida eh, o se imagina o se ficciona sobre, sobre ello, pero también queremos llevar la conversación a justamente un lugar que no necesariamente eh, reivindique o, o haga vuelve a, a generar algún tipo de relato heroico sobre la maternidad sino simplemente se trata de generar una crítica a las condiciones de vida, siendo un centro neurálgico pues la reproducción y el cuidado ¿no? Por supuesto,
14: oye pues muchísimas gracias Elena, también vamos a invitar a que ingresen a la página para
10: que vean e, incluso el video que está
14: disponible ¿no? Hablar desde la Madre Tierra también.
10: Sí, ese ese es un video que nos regaló, una intervención que nos regaló Maruch Méndez que como parte del inicio de, de la exposición ella quería lanzar un, un rezo para, para acompañar este proceso, ella es también es parte de sus actividades como en su comunidad social Y sí, invitarlos. Eh, la exposición está en el MUAC de jueves a domingo, son los horarios del momento del museo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y estará hasta el 12 de junio. Pero pues esperamos que nos puedan acompañar. Y, y pues es, un, es una propuesta para invitar a, a platicar, para invitar a discutir, para hacer públicas, pues cómo estamos viviendo es, estos procesos tan complejos en un momento tan complicado, ¿no? Como, como ha sido la pandemia.
14: Así es, Elena. Te agradezco mucho tu tiempo y, y sobre todo este enlace para que la gente se una justo a, a esta plática, a la discusión, a la reflexión y que podamos compartir. De verdad, gracias.
10: Muchísimas gracias. Hasta luego. Elena
14: Chávez es filósofa especializada en arte contemporáneo y una de las curadoras de maternar entre el síndrome de Estocolmo, que estará disponible hasta el 12 de junio de 2022 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Para mayor información hay que consultar su página web, así como las redes sociales. Les deseo que tengan excelente tarde.
0: Bien, pues nos vamos a despedir con un poco de música de Queen de Show Most Gone. Con esto nos despedimos. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.
3: are looking for another hero another mindless crime behind the curtain in the past